0: a tocar un tema eh, 20 minutos de predica nomás y entonces vamos a tratar de acelerar un poquito, Vamos a tocar la palabra de Dios, un poquito, un poquito profundo, pero eh, es palabra de Dios y, y la Biblia dice, la palabra de Dios dice ¿en quién pongo mis ojos? ¿y en quién pongo mis oídos? en aquel que se estremece por mis palabras ¿Eh? lo dice el Señor en Isaías entonces cuando escuchamos la palabra de Dios y nos fortalecemos con la palabra de Dios mucho mejor. ¿Sabían ustedes que nosotros estamos llamados a lo sobrenatural? Sí. Estamos llamados a lo sobrenatural. Desde que el Señor nos llamó y nos, eh, nos llena de su Espíritu Santo, ya dejamos de ser natural. ¿Mm? La, Biblia, la Biblia lo dice claramente. Y... Comenzamos a caminar en lo sobrenatural. Y eso es algo muy difícil porque tenemos que comenzar a entender. ¿eh? Es un recorrer, es un caminar, es un entender de cómo Dios opera en nosotros. Un santo decía, no, no puedo hacer sin Dios nada, ni tampoco Dios puede hacer nada sin mí. O sea, es un mutuo. Es, eh, eh, es un ida y vuelta, es el Señor, yo, yo y el Señor. Tenemos que trabajar con el Señor constantemente. pero Necesitamos entender, Tenemos, es como que todavía estamos dormidos. La iglesia, la iglesia en general está como ahí, está dormida, está no natural. ¿eh? Eh, no se da cuenta todavía el poder que hay en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Mm? Entonces, necesitamos entender y abrir nuestra, nuestro entendimiento, nuestra mente. ¿Eh? Eh, miren, la Iglesia por sí misma ya es sobrenatural. Fíjense el agua bendita. El agua bendita, un sacerdote toma un agua, el agua y, y hace una cruz y ya lo transformó en sobrenatural. ¿Eh? Entonces, nosotros nos movemos en lo sobrenatural. Tenemos que pensar de esa manera y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y eso se necesita práctica, se necesita continuidad, se necesita eh, permanencia constante, oración constante. ¿eh? Y un cambio profundo, dejarme guiar por el Espíritu Santo y dejarme, dejarme, que, dejarme hacer ese cambio profundo dentro de mí y en mi mente. ¿sí? Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1, en adelante. Entonces, Estamos llamados a lo sobrenatural. Pero necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Fíjense lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice: Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que se ofrezcan, que ofrezcáis vuestro cuerpo como una víctima viva santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Es decir, ese es nuestro culto espiritual. No os acomodeis al mundo presente. Ante bien, transformense mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Esta es una traducción de, de la Biblia eh, Jerusalén. Pero hay otra, una traducción, la del de, la, pueblo de Dios dice, dejen que su, eh, renueven su mente o su, eh, su, eh, su manera de pensar. ¿Eh? Renovar la mente y la manera de pensar o renovar la, lo interior. Entonces, de tal manera que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios. Lo bueno, lo, agra, lo agradable y lo perfecto. Si caminamos en lo natural y peleamos en lo natural, vamos a perder, sí o sí. Porque es una batalla sobrenatural. Pero si aprendemos a caminar en lo sobrenatural, renovando nuestra mente y entendiendo lo sobrenatural, entonces vamos a tener victoria. Si peleamos eh, en lo natural, estoy trabajando y peleando con mi fuerza, con mi intelecto, con mi capacidad, con mis talentos, natural. Pero, si logro cambiar la mente y que la mente se sea más espiritual, entonces voy a comenzar a pelear desde lo sobrenatural, que ya es Dios, es Dios y yo, yo y Dios peleando. ¿Eh? Por eso en Éxodo 14, 14 dice, eh, Ustedes quédense quietos, Yahvé peleará por ustedes. O Yahvé peleará por ustedes y ustedes solamente quédense quietos pero ese quedarse quieto no es quedarnos quieto pasivamente sino que te, tenemos que aprender a morir a nuestra capacidad del yo de la carne de mi manera de pensar y de hacer las cosas humanas y comenzar a eh, trabajar y moverme en lo sobrenatural y en el espíritu ¿eh? eso es lo que más nos está costando entender cómo movernos en el espíritu si logro entender y moverme en el espíritu y aprendo, entonces voy a lograr lo sobrenatural. ¿sí? Porque Dios es sobrenatural. Eh, miren dice eh, Romanos 12, 1, eh, no se conformen en el mundo en que vivimos, ¿eh? sino que transformen y renueven la mente. Entonces, tenemos que, estamos llamados a no estar en el espíritu y en las formas de enseñanza que tiene el mundo, no la creación, eh. no, no estoy hablando del sol, la creación, de la vida misma, no, estoy hablando de, de, del, del pensamiento contrario que se levanta en contra de Dios. Ese es el mundo. Si nosotros nos acomodamos al mundo, el mundo nos va a traer y nos va a chupar y nos va a sacar de lo sobrenatural. ¿Eh? Vamos a pensar como el mundo piensa. ¿Se entiende? ¿Eh? Entonces, nosotros caminamos en contra del mundo, pero no para condenar, sino para salvar, porque Jesús vino para salvar al mundo. Pero nosotros tenemos que entender que no es la forma que el mundo hace, sino la forma que Dios quiere, la forma que Dios se mueve, la forma del poder del Espíritu Santo. ¿sí? En la medida que voy saliendo del mundo, amándolo, pero saliendo del mundo, del criterio del mundo, y me meto en el reino de Dios, entonces voy a comenzar a, a entender las cosas. Por eso Nicodemo no entendía. Nicodemo siendo maestro no entendía a Jesús. ¿Eh? Es necesario nacer de nuevo de lo alto, le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Eh? Entonces, una vez que comienzo a, a renovar la mente, entonces voy a conocer lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios. ¿Sí? Segunda de Corintios 4, 3. Voy a dar este versículo porque después quiero ir a la parte que más me gusta. Pero como para entender. Tengo que salir del mundo, de la mentalidad del mundo y volverme al reino de Dios. ¿Eh? Pelear con las armas de Dios, con, con el espíritu de Dios. ¿Sí? Dicen en 2 de Corintios 4, capítulo 4, versículos 3 y 4. Si todavía nuestro Evangelio está velado, lo está para los que se pierden, para los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo, para impedir que vean brillar el resplandor y el poder del Evangelio, de la, que es la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. Entonces, ¿por qué digo que, por qué dice Pablo que tengo que salir de, del mundo? Porque el mundo lo gobierna el príncipe de este mundo. ¿Eh? Y usted dice, pero cómo puede ser, Satanás está gobernando el mundo. Sí, lo está gobernando. Porque la iglesia está permitiendo. El cristiano, nosotros lo estamos permitiendo. Sencillo, simple. Por eso Jesús nos manda a hacer lo sobrenatural. Vayan y en mi nombre expulsen los demonios, sanen los enfermos, eh, eh, den vista a los ciegos, levanten a los paralíticos, etc. Eso tiene que pasar. Pero necesitamos trabajar nosotros profundamente en mi corazón y con mi mente y estar más conectado a Dios, buscarlo sinceramente. La, mire, el mundo se está metiendo a la iglesia sutilmente, estamos dejando que el mundo se meta a la iglesia. Así dicen los sacerdotes, no lo digo yo, ¿eh? Los ortodoxos, los, los espiritualoides allá arriba, dice que se está metiendo, los santos, incluso los santos, San Francisco de Sales, dice que estamos peleando una batalla continua, sin descanso, San Francisco de Sales. ¿Eh? Tiene que ser una, una, es una batalla continua, aflojo y ya estamos perdiendo, porque Estoy trabajando en lo natural. Es lo sobrenatural. Yo tengo que meter en mi mente y tengo que convencerme que es sobrenatural. El ayuno, la oración, cuando pongo las manos en los ayuno, tiene que sanar. Tiene que pasar cosas. Si no pasa, es porque algo estamos fallando. En algo estamos siendo desobedientes. No estamos bien, no estamos bien correcto, alineado con el Señor. Funciona, tiene que funcionar. ¿Sí? Entonces dice que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio, el poder de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que demostrar, vamos a sufrir, porque la unción lleva sufrimiento, la unción lleva rechazo, sufrimiento, soledad. Te van a rechazar, te vas a tener contrariedad, contra, contra pero es la unción. Cuando la unción trabaja en uno, va a sentir esas cosas. Pero yo tengo que pelear porque es la unción que trabaja en mí, no yo. No, se lo, no el hombre, no el sistema, no la forma humana, mental. Sin, sin embargo, todo el hombre tiene que ser reformado por Dios, transformado por el Espíritu Santo. A la imagen de Cristo. Mire, Efesio. 2 de Corintios 5, 16, capítulo 5, versículo 16. Dice, así que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne y si, y si conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. Por tanto, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Es decir, que yo como cristiano ya no miro las cosas según la carne, según los criterios del mundo, según, según los criterios de la carne, sino por lo sobrenatural. Miro a Cristo, yo miro a Jairo a Cristo, miro a Mirta a Cristo, miro a, a, a cualquiera de los hermanos a Cristo, hago por Cristo, como y duermo por Cristo. Es el nuevo hombre, el nuevo nacimiento, sobrenatural. Efesios 4, 20, hasta el 24. Pero no es este el Cristo que vosotros habéis aprendido, si es que habéis oído hablar de él, y en él han sido enseñados conforme a la verdad de Jesús. Despójense de la manera vieja de vivir, es decir, del hombre viejo, que se corrompe siguiendo las seducciones y de la concupiscencia. ¿Eh? Acá, renueven la mente, en otra traducción dice, dejen que la mente sea más espiritual. Déjense. Dejen que la mente sea más espiritual. Y revístanse del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y la santidad. Acá también hablamos de la mente, la renovación de la mente. ¿Eh? Muy importante. Cuando más renuevo la mente... Más voy a conocer las cosas espirituales. Por eso que hay muchas personas que no, no, no comprenden. Uno se le habla del Señor, se le habla de la palabra de Dios, no entiende porque tiene la mente cegado. Hay que orar, hay que, tiene que ser liberado. Porque el príncipe de este mundo tiene enseguecidos sus ojos. Por eso hay que predicar, evangelizar, salir, misionar. Primeramente, obviamente, empezar yo. Pero miren, vamos a leer un poquito más, que acá viene lo bueno. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. <coughs> Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Yo creo que acá hay ángeles acampando. ¿Mm? Por fe. Y lo creo. ¿Mm? Mirá lo que dice en 2 de Reyes 6.15. <coughs> el día siguiente se levantó, se levantó el criado del hombre de Dios para salir. Pero el destacamento rode, fue, fue rodeada la ciudad con caballos y carros y su criado le dijo, ay, mi señor, ¿qué vamos a hacer? Él respondió, no temas, que hay más con nosotros que con ellos. Oró Eliseo y dijo, Yahvé, abres los ojos para que vea. Abrió Yahvé los ojos del criado y vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego en torno a Eliseo. ¿Qué pasó acá? Eliseo, eh, el, el pueblo de Aram, los arameos, se levantaron contra Israel. Eliseo, un profeta de Dios con su servidor Eisi, acamparon en un lugar. Resulta que el servidor se levanta y ve rodeado de, y ve rodeado de caballos. Ve rodeado de caballos, enemigos. Eisi, el criado, se asusta y le dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y entonces Eliseo le responde, respondió, no temas que hay más con nosotros que con ellos. Entonces oró, Eliseo oró para que el, el sirviente, el siervo, vea. Dios abre los ojos del sirviente y comienza a ver un montón de carros de fuego, de ángeles, rodea, rodeándola, eh, rodeando al enemigo. Pero me llama la atención esta parte que dice, no temas que, son, que, que hay más con nosotros que con ellos. No temas que hay más con nosotros que con ellos. Miren qué dice. Dice, no teman que hay que son más más con nosotros que con ellos. El profeta estaba viendo ángeles. Sobrenatural. ¿eh? Acá está lo sobrenatural. Eisi no podía ver. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Dice la Escritura que tuvo miedo. El miedo hace que nosotros no podamos ver lo sobrenatural. ¿Mm? Primer punto. ¿Sí? ¿Mm? En Samuel, primera de Samuel 17, otro ejemplo, primera de Samuel 17, 37, capítulo 17, versículo 37 al 40. Añadió David, Yahvé que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de la mano de ese filisteo. Dijo Saúl a David, vete y que Yahvé sea contigo. Mandó Saúl que, visti, que, que vistiera a David con sus propios vestidos y le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con un, una coraza. Ciñó a David su espada sobre su vestido. Intentó David caminar, pues aún no estaba acostumbrado. Y dijo a Saúl, «No puedo caminar con esto» porque nunca lo he hecho. Entonces se lo quitaron. David tomó su callado en la, en la mano, escogió en los torrentes cinco cantos lisos, cinco, cinco piedras lisos, y los puso en su, su ron de pastor y su, en su morral, y con su, con su onda en las manos se acercó al filisteo. David... <coughs> Cuando David vino, iba a pelear contra los filisteos, lo que hicieron es que le pusieron la armadura natural, le quisieron vestir con la armadura natural. Y David no podía pelear con esa armadura. ¿Eh? Eso es lo que nos pasa a veces nosotros, queremos a veces poner las armaduras naturales que tenemos y ahí luchar contra el enemigo y ahí donde fracasamos, no podemos. Entonces David se despoja de esa vestidura natural y se va con su onda, escoge cinco piedras y con una sola piedra derrota a Goliath. ¿Eh? David camina y pelea con la unción de Dios. Ahí está la diferencia. Cuando estamos cargados de la unción, no queremos hacer cosas naturales. No queremos usar nuestro intelecto, sino que queremos usar la unción de Dios, el mover de Dios que está dentro de nosotros. David cargó la espada, le pusieron el casco, el, el, el saco y un montón de armas y no podía luchar. Se tuvo que despojar y dijo, porque yo voy y vengo a pelear contra ese filisteo en el nombre de Yahvé. ¿Eh? David aprendió a pelear por la unción, por la confianza. Imagínense a David con 12 años, un muchacho de 12 años, ir a pelear con una ondita y una piedra. Estaba confiado que el poder de Dios y la unción de Dios iba a trabajar en eso, en esa cosa sencilla, ¿eh? en, esa, en ese despojarse de sí mismo y confiar en Dios. ¿Sí? Otro ejemplo. Lucas, capítulo 5, versículo 4, al 8. Esto está bueno para leerlo de nuevo. ¿eh? Cuando acabó de, de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echas vuestras redes. Jesús estaba enseñando en la barca de Pedro. Y dijo que retirara un poco de la tierra, de la orilla de la tierra y ponga mar adentro es decir, metete en el espíritu a veces el Señor va a pedir a la iglesia que salgan de la orilla, que se metan más al espíritu que naveguen mar adentro porque ahí va ahí donde van a ocurrir los milagros ¿Eh? entonces navega dijo Simón, eh, perdón, Cuando lo, lo leo de nuevo. Dice, cuando acabó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echas vuestras redes para pescar. Simón le respondió, maestro, hemos estado eh, pescando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero en tu palabra echaré las redes. Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, diciendo, aléjate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Wow, ¡Qué tremendo acá! Acá pasó muchas cosas. ¿eh? Pedro trabajando con su fuerza toda la noche, pero se ve que algo... Pedro escuchó, porque Jesús dice que subió la barca y comenzó a enseñar sobre el reino. Pedro habrá, habrá escuchado algo, algo que lo, lo, le llegó. Y cuando Jesús le exige que, eh, que tire las redes, Pedro, captando una palabra, dice, en tus palabras echaré las redes. Pero primero dijo, se quejó, dijo, Señor, hemos pescado toda la noche, mirá que toda la noche hicimos fuerza. Intentamos una y otra vez, pero ahora en tu palabra echaré las redes. ¿Eh? Pedro capta una fuerza sobrenatural que viene de, de Jesús. ¿Eh? Y Jesús presente, la presencia de Dios delante de Pedro en la barca. La palabra de Dios hablándole y la unción que entra en Pedro. Entonces Pedro, animándose por fe, tira las redes y hace esa pesca milagrosa. Entonces Jesús profetiza lo que le iba a pasar a Pedro cuando iba a venir en Pentecostés. Cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, habló y predica al pueblo y se convirtieron 5.000 con el poder del Espíritu Santo. ¿Ves? Es lo sobrenatural. Cuando más... Nos metemos en lo sobrenatural de Dios y comenzamos a entender, porque hay que entenderlo también. No es que yo voy y me tiro la pileta porque, porque me lo dijeron, porque por fe tengo que hacerlo. No, tengo que discernir, obviamente. Hay que hacer un discernimiento, un trabajo con el Señor. Cuando el Señor te dice, hacelo, hacelo. Es una convicción, es una, eh, una relación personal con Dios. Entonces voy a comenzar. A andar en lo sobrenatural. Estamos llamados a eso. No en lo natural. Cuando peleo en lo natural, voy a fracasar. Porque el diablo, Satanás, lo que hace es que trata de sacarte de lo sobrenatural, del espíritu, y llevarte a la región de la carne, en la tierra de la carne. Entonces te va a vencer, sí o sí. Pero si nosotros nos elevamos hacia arriba, en el espíritu, en lo sobrenatural, en su palabra, entonces voy a comenzar a ganar. El Dios no te puede tocar. Por eso la alabanza. La alabanza viene de lo alto, viene de lo alto hacia abajo y lo devora. La alabanza siempre viene de lo alto porque Dios está por sobre todas las cosas. Cuando más alabamos, más adoración hay, el enemigo comienza a debilitarse. ¿Mm? Pero si no alabamos, no adoramos, no buscamos a Dios, no oramos, entonces vamos a estar, vamos a hacer fuerza, intentar fuerza y fuerza y no vamos a poder. Pero como cuando comenzamos a desatar lo sobrenatural, ahí comienza. Nadie cree lo sobrenatural hoy. Muy pocos son los que creen en lo, lo sobrenatural. Sobre todo la, eh, eh, el, 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 el católico está casi, di, diríamos, dormido. Porque claro, hay pocos poco David que se animan a jugarse, ¿eh? a pasar... Eh, eh, a ver... A pasar vergüenza, por así decirlo. No, no encontré palabra Vergüenza, por la unción. ¿Quién se anima a pasar vergüenza por la unción? ¿Eh? <risa> bueno... Muchos. Y son poquitos, dos, tres nomás levantaron la mano allá. Pero hay que levantar. ¿Quién se anima a pasar vergüenza por la unción, a que te critiquen, a que te echen, a que te calumnien, a que te, te, te echen de la comunidad? Y, y, ¿eh? ¿Quién se anima? Pocos. Ahí está la cuestión. Porque somos cómodos. Queremos lo natural, queremos lo fácil. Buscamos a Dios cuando estamos muy mal. Pero cuando estamos bien, chao señor. Vengo cuando estoy mal. ¿Ves? Y no tengo que buscar a Dios cuando estoy mal o bien. Por eso yo no me guío en los sentimientos. Yo no me tengo que mover por los sentidos, porque los sentidos es carnal, es natural. Si yo me muevo porque siento o no siento, no. Vas, vas a ser destruido. Porque Satanás trabaja ahí, justamente ahí. ¿eh? En los sentidos. En mí yo, en mis pensamientos. Yo, yo, yo. Lo dice la Biblia, ¿eh? hay que crucificar el yo. Y eso necesitamos práctica, necesitamos eh, 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 batalla, ¿eh? batalla constante. Eh, el libro de eh, Combate Espiritual de San Francisco de Sales es muy bueno, lo recomiendo. Está espectacular, buenísimo. ¿Eh? Ahí te enseña cómo salir de, de lo natural ¿eh? y, y entrar en lo sobrenatural. ¿Eh? no es los sentimientos no es porque siento o no siento me siento, es por fe ahí está la cuestión señor, tu palabra dice, listo voy pasó, no importa, tranquilo, seguí adelante ah, pero me siento mal O oh, oh, mi sentimiento me está diciendo esto no, no le debo leyes. por eso, no hay que involucrar los sentimientos con el llamado de Dios ahí está ¿Eh? Dios me llamó Listo, yo tengo que trabajar para el rey. Me llamó, El Señor me llamó, yo tengo que trabajar para el reino. Listo. Los sentimientos los tengo acá, sí, los cargo, bien, los llevo conmigo. Pero no tengo que involucrar los sentimientos con lo que tengo que hacer en el, el, el Evangelio, con el llamado y el propósito de Dios. ¿Se entiende esa parte? ¿Eh? Muchas veces mezclamos, está bueno, ay, está bueno, porque Dios va a sanar, sí, sana, es verdad. Pero cuando te sanó, tenés que seguir. Tenés que seguir hacia adelante. ¿eh? ¿Vas a tener batalla? Mejor todavía. Porque cuando más batalla tenés, quiere decir que la unción está ahí. está haciendo lo correcto. ¿Sí? Si no hay guerra, no hay batalla, no estamos mm, haciendo lo que Dios manda. Tiene que haber guerra. Pero la palabra de Dios dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿eh? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿eh? Ve que es confiar en el Señor y morir en el yo, morir constantemente. Todos los días tengo que ir constantemente muriendo a mi yo, crucificando al yo. ¿Cómo crucifico al yo? Por medio del Espíritu, dice Pablo. ¿Eh? Por medio del Espíritu. Cuando más estoy guiando y camino en el Espíritu, voy matando al yo. Es sencillo, muy fácil, solito se va muriendo ese yo. Y el Espíritu va tomando fuerza, poder. A veces lo siento y a veces no lo siento. A veces se siente la presencia de Dios y a veces no lo siento, no importa. Pero yo sigo por fe, porque a veces Dios juega a la escondida. Eso lo dicen en Cantares los Cantares. ¿Eh? El esposo se esconde de la novia, porque Dios quiere que lo anhelemos, que lo busquemos. ¿Eh? El Señor no se va a mover porque yo oro tres, cuatro, cinco horas. Se va a mover por el anhelo que yo tenga de Él por el, el anhelo a él, a Dios. San Juan de la Cruz dice, gigante, el que tiene a Dios lo tiene todo. No es tanto lo material, Dios te lo va a dar. Es Dios. Es llenarse de su poder, llenarse de su presencia. Y la unción se tiene que sentir. Yo lo sentí muchas veces acá, por gracia de Dios, y doy gloria a Dios por eso. Porque en tercer día, en los retiros, cuando uno se entrega realmente, se siente la presencia. Muchas veces lo sentí. Una vez en el pueblo Esther, cuando René y José estaban ahí parados, estaban todos los servidores, y dice, no vamos a hacer nada. El que quiera venir, el que quiera venir y recibir del Espíritu Santo, venga. Y ellos se quedaron ahí. Nosotros lo vamos a abrazar. Y yo estaba temblando y no me animaba, no quería. Y empecé a temblar. Y veía que los otros servidores se iban. Pum, 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 pum. Y cuando se iban, René y José lo abrazaban y, pum, recibían. Yo no creía. Estaba medio incrédulo. Pero empecé a temblar. Mi, algo me decía que no vaya, pero hay otra cosa. Que, otra cosa me decía que vaya. Entonces yo obedecí y me fui. Cuando apenas lo abrazo, ¡Ah! Sentí una fuerza, algo. No sé cómo explicarlo. Caí en el piso, no podía levantarme. Era la presencia de Dios, el poder, eh, algo, algo sobre uno. Y veía a Adrián y Agustín tratándome de levantarme y yo les decía, déjenme porque yo no quiero levantarme, quiero estar en el suelo, quiero adorarlo, quería quedarme en el piso. Y así muchas veces, muchas veces a veces lo sentimos. Nada más que no sabemos discernir, o nadie nos enseña, o, o nos falta esa enseñanza de, ah, el Espíritu es así, ah, no, ese es el Espíritu Santo, tranquilo. Ah, y yo lo sentí, sí, es verdad, es real. Porque nadie puede seguir a alguien que no es real. El Espíritu Santo es real. Yo sigo a alguien que es real, que al, alguien que me levanta a la mañana y me dice, orá, alguien que me, que me, me va guiando, ¿eh? me va guiando en, en mi ser, están en todo mi ser. Pero hay que darle práctica, hay que darle movimiento, hay que darle eh, lugar, hay que entrenar. ¿Eh? ¿Eh? Siempre el grupo habla mucho de eso, René José constantemente, hay que entrenar, entrenar, constante, oración, constante. No me guío por los sentidos, no me guío por lo que siento de mi cuerpo, no es eso. ¿Mm? El padre Darío Betancourt decía a una señora, ay, siento al Espíritu Santo, un viento. Señora, cierre la ventana, que está, está entrando un viento. Claro, porque estaba sintiendo un viento. No era ese, esa forma de sentimiento. Es un viento, sí, lo dice la palabra de Dios. Pero es, está acá adentro, está en uno. Y hoy lo, lo van a sentir. Ahí, ahí está, ¿eh? Uno está diciendo palabra de Dios, está profetizando, dice, y uno dice, y será, y amén, y puede ser, será. ¿Eh? Amén, tengo que decir. Sí, lo quiero, quiero eso. El poder de Dios necesitamos. Hoy, 2021, necesitamos el poder de Dios, literal, ¿eh? de Dios en la iglesia, así. En el Facebook había una, una mujer que tiraba tarotista y brujería, etcétera. Tenía 4.500 seguidores. Y le decían, señora, señora, ¿cómo puedo hacer esto y aquello? Tarotista y bruja, trabajando en el Facebook, 4.500 seguidores tenía. ¿Eh? Necesitamos, necesitamos agarrar las herramientas pequeñas que tenemos para que Dios los convierta en, en poder, en sobrenatural. ¿Eh? Quizá ahora es como que no, y no sé, como que lo pienso y, claro, porque a lo mejor quizás no tenemos esa experiencia de lo sobrenatural. Cuando, cuando tengamos esa experiencia de lo sobrenatural, vamos a estar constantemente hablando, así, de eso, de eso, de eso. ¿Eh? No, no solamente los hermanos separados tienen esa capacidad de, de lo sobrenatural. La Iglesia Católica lo tiene más. Ya comienza con el bautismo. A partir del bautismo, pequeño bautismo, la confesión. Antes ya, cuando pisaste la confesión, ya la sangre de Jesús ya te limpió. Te limpió. Punto. El agua bendita, tirar en tu pieza de, derramá usalo. ¿Eh? Eh, eh, los sacerdotes, la mano del sacerdote. Hay poder, la Eucaristía. Está el Cristo real presente en la Eucaristía, real. ¿eh? Ahí, quédate ahí. Deja que absorba, deja que el Espíritu Santo comience a absorberte y quédate ahí. ¿Mm? Me gustaría explicar algún día una pequeña experiencia de cómo, a ver, yo creo de cómo Dios te va tocando, porque yo creo que es así, yo lo veo, lo puedo, lo siento, lo se puede tocar, es real, no es algo de bueno y voy a hacer fuerza y voy a creer a ver qué pasa. No es real, es ¿eh? alguien verdadero. Alguien que te va llevando. ¿Eh? Para terminar, eh, de todo lo que dimos, el miedo. El miedo es una, una de las cosas que nos impide ver lo sobrenatural. ¿Eh? El miedo es contrario a la fe. Entonces, ¿cómo lo destruye el miedo? Leyendo la palabra de Dios. ¿Eh? Porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Eh? Entonces, cuando más oro la palabra de Dios, más me, me estoy llenando de la fe de Dios, no el positivismo. No que yo me estoy llenando de positivismo y yo puedo. No, Dios me está dando su ser, me está dando su presencia, está entrando en mí y Él me está dando esa fe. Él me está levantando, Él me está mostrando su poder, me está mostrando su presencia. ¿Eh? ¿Cuándo? Cuando más leo la palabra de Dios, escudriño la palabra de Dios, medito y oro la palabra de Dios. El miedo. Eh, la unción David se despojó de lo que le dieron de lo natural de la espada del casco sacó se fue así así como estaba la unción manejarse y moverse en la unción ¿Eh? cuando uno está con la unción le va a molestar todo le va a molestar este, eh, todo lo que, sea, que no sea Dios la unción misma te va a ir llevando lo que no es de Dios y te vas a llevar a lo que es de Dios. Es eficaz, ¿sí? es seguro. Cuando uno está cargado de la unción, de la energía, se siente, se puede sentir. ¿eh? Esa unción me va llevando. No hago fuerza, ¿eh? me voy guiando por la unción. La unción me va llevando. ¿eh? Ahí voy. Voy viendo, ah, voy viendo y voy declarando. La unción me va a perseguir a otro que tenga unción. Por ejemplo, si Jairo yo veo y la unción está ahí en él, la unción, la unción que está en mí va a conectarse con la unción de Jairo. Y va a haber un choque de energía, de poder, de amor de Dios, ¿eh? de la presencia de Dios. Y ahí suceden cosas. ¿eh? Por así decirlo, un ejemplo. Mucho más porque Dios es multiforma, se mueve de mil maneras, de infinito, porque es Dios. Y otro, dijimos el mundo, bueno, el mundo, eso nos separa de, la, de lo sobrenatural. Cuando más salimos del mundo y nos metemos en lo sobrenatural, mejor, más fuerte y más firme vamos a estar. Salir del mundo. Eh, el miedo y la palabra de Dios, moverme en la unción para estar en lo sobrenatural. Bueno, creo que ya está el tiempo. Lo que yo ahora le, le invito, porque ahora venís vos, Emanuel. Vení vos. Hacemos, nos paramos y hacemos un, una canción. Una canción y... Pero vamos a orar. No, no. Ahí está. Ahora sí. Vamos a alabar, a adorar, realmente. Pero no lo vamos a hacer porque lo tengo que hacer. ¿eh? Lo vamos a, hacer, vamos a hacerlo porque realmente me está llamando a orar. ¿eh? Primero, quizá comienzo a orar o a alabar y no siento nada. Me hace pesado porque la carne no quiere. La carne es pesada, no quiere. Pero yo comienzo a comienzo a hablar, comienzo a moverme y a llamar al Espíritu Santo. Es muy importante llamar al Espíritu Santo, Jesús. Va a llegar un momento que se van a olvidar de sí mismos. ¿Eh? Cuando la presencia de Dios comienza a tocar, uno se olvida de sí mismo. ¿Eh? Ya no es más consciente, yo ya no soy consciente de mí mismo, porque hay algo sobre mí, me vino, ahí me quedo, y algo sobre mí, y ahí me muevo. Me muevo en esa presencia. ¿Cómo me doy cuenta? Porque ya me olvido de mí mismo. Ya no soy más consciente de mí mismo. Incluso ya no soy consciente de lo que me rodea. Solamente quiero estar en esa presencia. Cuando eso sucede, la presencia de Dios está trabajando. Y ahí cosas suceden. Y eso tenemos que experimentarlo. Anhelarlo y creerlo. Y eso va a suceder.